0: Vamos a estudiar este salmo en seis partes. ¿okay? Trajo su lápiz y pluma. Vamos a estudiar. ¿okay? Las tres partes que vamos a estudiar son del verso 1 al 3 y le he puesto ahí por palabras de fe. Del 4 al 5 habla acerca de temor. El verso 6 dice, pero, esa palabra pero es muy importante en los salmos. Pero, y lo sigue, el Señor. Vamos a mirar algo ahí que el Señor hace. De los versos del 7 al 15, Dios entra a la escena. Vamos a mirar cómo Dios entra a esa, esa actividad, a esa escena que está pasando cuando el salmista está aclamando al Señor. Y luego de los versos 16 al 18, dice que Dios extendió su mano y me sostuvo. Dios entra con su mano y y sostiene al salmista. Y luego para terminar, parte del 18 al 19 dice, "Dios se deleita en mí." ¿Escuchó? Dios, el gran Todopoderoso se deleita en nosotros. Entonces, cuando leemos los salmos, este estos versos, tengamos eso en mente. Como hemos presentado, Delvis, el pastor Armando y otros han compartido los salmos desde el principio los salmos tenían un, parte, un papel muy importante en, en el pueblo de Israel y se aplicaba formalmente en, en el tiempo de alabanza los salmos la palabra salmos en el hebreo es tehillim, tehillim. ¿Puede decirlo? Tejillín y eso traducido a nuestro idioma dice canciones de alabanza, entonces los salmos se usaban para alabar al Señor en el templo en, en, en una forma formal, se juntaban y en voz alta eran muchos, cantaban fuerte alabando al Señor y no solo en voces pero también tenían instrumentos Ahí en los Salmos se mencionan mucho la, la, los tambores, las flautas, las trompetas. Imagínense todo ese ruidazo. <ríe> Alabando al Señor en alabanza. Okay. Los Salmos revelan una conversación entre Dios y su pueblo. Cuando leamos los Salmos, ahí miramos eso, que es una conversación. ¿Qué es conversación? ¿Mm? Una plática, entre dos a lo menos, ¿Verdad? Entonces en los salmos Dios habla a su pueblo y el pueblo habla a Dios. Una conversación. So, Tenga eso en cuenta cuando estudiemos los salmos. Es una conversación. Los salmos para nosotros parece que son distantes. O sea, el lenguaje que se usa a veces nos parece un poco raro, extraño. No entendemos porque pasó hace muchos años atrás cuando se escribieron. Dice que el... El primer Salmo que se escribió, se escribió como 3.500 años atrás. Póngase a pensar, 3.500 años. Y el más reciente, 2.500. So, hace 2.500 estos Salmos fueron escritos. Entonces cuando los leemos, las palabras que se usan, las expresiones, para nosotros tal vez nos podemos relacionar a lo que se está diciendo. Pero si nos ponemos a pensar, a meditar, le sacamos, escucha a alguien decir, le sacamos jugo, ¿verdad? Ahí sale algo bueno para nosotros. Los amos revelan una conversación entre Dios y su pueblo que es directa. Esa, esa conversación es directa. Dios, ¿dónde estás? Dios, te necesito, clamo a ti. Es directa, íntima, intensa y honesta. They don't beat around the bush. Son direct. Esas emociones que se expresan, no sé usted, pero le aconsejo que, que trate de, de relacionarse a esas palabras que se usan y reemplazarlas por cómo usted se siente a veces. Vamos a leer ahorita cómo el salmista se sentía en el, en el Salmo 18. Y cuando lo leamos, vamos a mirar que a veces nosotros así nos hemos sentido. Por ejemplo, el, um, el lenguaje que vamos a escuchar y a estudiar es, es fuerte, que se hablan palabras como ira, enojo, terror. Y, y por la mayor parte es un, una obra de arte que, que digamos es como un poema, ¿verdad? que a veces no entendemos así si lo leemos rápidamente, o en veces no, no nos podemos relacionar con nada. Entonces so dije, ok, voy a escribir un poema. ¿Están listos? Escribí un poema y a ver si lo pueden entender. Algunos van a entender una cosa y otros otra, pero este es el poema. Dice, amor, amor amargo, punto y borrón. Interpre, interprete ese salmo, a I mí mean, este poema, no salmo, o oh, una canción, puede ser letras de una canción Amor, amor, amargo, punto y borrón, ¿qué significa eso? ¿Ve? Jesús dice que hay oportunidad, ¿no? otros van a pensar que dice otra cosa, ¿Verdad? A veces así los salmos son, que no entendemos lo que nos está expresando y diciendo. Pero sabemos que es palabra de Dios, ahí va a salir jugo, ¿verdad? va a salir algo para nosotros. El salmista, los salmistas, los varios escritores que escribieron estos salmos, son honestos. Y luego aquí me gustó cuando hice mi homework, brutalmente francos con Dios, ¿Lo escuchó? Francos con Dios. Ah, exponen sus emociones, sus sentimientos ante Dios, y qué bien, ¿no? De poder hacer eso, que podamos decirle, Dios, ya, ya no puedo, me cansé, ayúdame, rescátame, redímeme, dame esa paz que necesito, así, así directo y honesto. Los salmos se clasifican, esta es una introducción a, a, a la que vamos a leer, no se preocupe, va a ser rapidito tenemos una hora, acaba ya hay bien afuera, ¿eh? pobrecito está bien frío allá. Los salmos se clasifican en, cinco, en siete tipos o clases, hay, hay salmos que son cantos, himnos, ese es un tipo, una clase de salmo y hay varios, el otro es el que se clasifica como el lamento, donde escuchamos al autor o al salmista llorar, clamar, con gran angustia, <risa> un clamor intenso, ¿Hay, hay salmos así, hay otros de acción de gracias, ¿verdad? Gracias por la respuesta que Dios provee al que está clamando, también hay salmos de recuerdos, donde los salmos expresan y usan palabras de lo que Dios hizo para su pueblo en el pasado, esos salmos hablan de eso, otros de confianza, de afirmación en Dios. En este Salmo que vamos a leer, 18, es uno clasificado, yo lo clasifique así como de recuerdo y de confianza, el Salmo 18. También hay Salmos de sabiduría donde hay instrucciones para nosotros cómo conducir nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Y luego hay otros Salmos que hablan de Dios como Rey. So, la próxima vez que usted habla los Salmos, trate de, de mirar de qué se está tratando ese Salmo. Si es de lamento, si es un canto, si es acción de gracias, de recuerdo, confianza, sabiduría, o que habla de Dios como un monarca, como un Rey. Los Salmos se leen o cantan en el contexto de la adoración, ¿escuchó? Los Salmos, el contexto de cómo se leen o cómo se expresan es de adoración. A algo íntimo entre tú, entre yo y Dios. Los salmos atraen más que a nuestra mente, o sea, no solo lo tratamos de entender, sino también apelan a nuestras emociones. Nos relacionamos con lo que leemos, no solo lo entendemos, pero decimos algo como, sí, yo me, me siento así ahorita o me he sentido así. Y estimulan, y a mí me gusta esto, estimulan nuestra imaginación. Tratamos de imaginar lo que está pasando. Y en esta noche vamos a imaginar varias cosas con lo que leemos. Los salmos despiertan emociones, dirigen nuestra voluntad y estimulan nuestra imaginación. Identificamos emociones como el dolor, la tristeza, el miedo, la duda, la esperanza, el cuidado la perplejidad, la vergüenza, todas estas emociones que nos distraen. Cuando nos enojamos, nos distraemos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, igual. Cuando estamos tristes, cuando dudamos, vienen para distraernos, para movernos del camino del Señor. En otras palabras, nos relacionamos a lo que se lee, o sea el Salmo, ¿da? a lo que leemos o a lo que se canta. Es un himno, ¿verdad? Es un canto. Ok, ya, ya casi vamos para el Salmo. ¿okay? Esta es la introducción. En los Salmos aprendemos y validamos nuestro estado emocional ante Dios, como otros lo han hecho desde muchos años atrás. Pónganse a pensar, las emociones que sentimos han estado aquí desde el principio. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Nos escondemos? <risa> ¿Sí? Y cuando no hay salida, ¿qué hacemos? Al Señor, ¿verdad? Desde el principio. Y aquí en los Salmos se mira lo mismo. Es un relato, un, algo que se, se capturó y se puso en un canto, en un himno, en una historia para nosotros. Los Salmos, como vamos a leer, hoy nos instruyen en cómo comportarnos. Este Salmo 18 nos va a decir cómo actuar en ciertas situaciones en nuestras vidas. Entonces, el Salmo 18, como les dije, para mí lo clasifique como un Salmo de recuerdo y confianza en el Señor. Allí en el principio del Salmo, si lo tiene, abra su Biblia, el Salmo 18. Ahí la introducción al Salmo dice que, que fue inspirado, ¿escuchó? Fue inspirado por los enemigos de David. Póngase <ríe> <Pones> a pensar, <ríe> qué inspiración, ¿no? <ríe> ¿Usted ha compuesto un canto, Álvaro? <ríe> inspirado por sus enemigos. Lo dice, fue inspirado por los enemigos del rey David y por Saúl. ¿Quién era Saúl? el rey, antes de David, ¿verdad? que lo perseguía. ¿para qué? para platicar con él. <risa> Pero note que allí David siempre tenía respeto por el rey Saúl, porque él sabía que Dios lo había puesto allí y allí no lo clasifica como su enemigo principal, sino dice a Saúl también, ahí incluido. ¿So ahí está en el 18 es mis notas aquí, ok, okay so, quedamos de que los versos del 1 al 3, esa es el primer, la primera parte que vamos a leer, ok, aquí quiero que, me van a ayudar, ok, quiero que, que cuando leemos esos versos que le demos un un ritmo, un ritmo, es un canto, esos primeros versos los vamos a cantar, ok, yo cuando estaba Estudiando, tengo que escuchar cómo le puse el beat, porque tiene un beat. Si mira allí va, va a tener ritmo y se va a cantar. Vamos a alabar al Señor, qué okay? Déjenme, let me get on the moon. A ver, aquí está. Tiene un beat. Okay, ¿Están listos? Uh, yo tengo la, la versión um, Nueva Traducción Viviente. Yo sé que otras versiones tienen un poco diferente allí, pero el contexto, lo que se está hablando es lo mismo, ¿ok? Uh, oh, estoy en Isaías, sorry. Lo iba a escribir aquí, pero dije, no, lo voy a leer en la Biblia, pero tampoco miro, ire Está bien chiquito. La... Ok. De, vamos, voy, voy a leer del verso 1 al 3 para que escuchen cómo está mi, mi versión aquí, dice, «Te amo, Señor». Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Así dice la distea un poco así, ¿verdad? Te amo, Señor, dice. Otro dice... Me gusta la Reina Valera porque es más poética, donde dice, amarte, eh. Eso se me hizo extraño, pero parece que es más, más romántica, ¿no? Más, más a fondo, amarte, eh. Te amo, Señor. Nos relacionamos a esa palabra hoy en día, pero amarte, eh. ¿Verdad? Entonces, te amo, señor. A ver si le agarro. vamos a cantar, ¿okay? Me tiene un beat, aquí, Okay. Vamos a ponerle ritmo y y tiempo. A ver. Aquí está. Tan 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 tan. Imagínese los, los los cantos judíos, o tan 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 tan. Te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi salvador, mi salvador, mi Dios y mi roca, en quien encuentro protección, protección. Él es mi escudo, el poder que salva, salva, mi lugar seguro. Clame Al Señor, ayúdeme, tan, 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 tan. Es digno de alabanza, alabanza? Y me salvó de mis enemigos. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te Tiene... Si nos ponemos a pensar eso, tiene ritmo allí, ¿verdad? Tenemos que cantarlo, tenemos que expresarlo. Y póngase a imaginar, a los judíos les gusta cantar así. Tan, 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 tan. Y así se ponía todo el montón de gente alabando al Señor. Esos primeros versos, ¿verdad? Para entrar a lo que viene enseguida, en estos versos próximos. Ok, eso esa es la introducción al Salmo. Los versos 4 y 5, y me va a ayudar aquí. Iba a pedir a, a Aaron o a los demás que me dieran una música así media, tenebrosa, <risa> que apagaran las luces, ¿verdad? <risa> y que hicieran así la escena, porque tenemos que poner el mood, ¿cómo se dice mood? El ambiente, se tiene que ser así porque así estamos conectándonos con Dios, ¿verdad? Dice, si, antes de leer estos versos quiero que piensen en una música aterradora y espantosa, que se oye en el fondo de tu mente al igual que imagina una escena desolada, oscura, así con mucho temor. ¿Listo? ¿Pagamos las luces? <risa> ok, entonces vamos a leer los versos 4 y 5. La, la, la música ahí empieza. <risa> no, tenemos que entrar en eso. ¿verdad? Ok, entonces los 4 y 5 dice… Me enredaron las cuerdas de la muerte, ¿ve? ¿Por qué? ¿Se asusta? Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. ¿Verdad? Estamos cantando ¿verdad? Tan, 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 y luego de repente paramos y luego empieza esa música. ¿Verdad? porque lo que estamos leyendo, esas palabras, nos asustan, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? Ahí dice el verso 6, pero, imagínense, está todo oscuro, tenemos miedo, y el verso 6 dice, pero en mi angustia, en el temor, en el terror, dice, clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces estaba asustado ¿verdad? el salmista, el autor, pero dice, pero, clamé al Señor en mi terror, en mi angustia. Cuando la muerte estaba, dice, buscándome, estaba a mi alrededor, clamé a él, ¿verdad? Leamos primera de Corintios 15.55, para entender por qué tenemos miedo de la muerte. ¿Tiene miedo de la muerte? ¿Le asusta? En el Señor no, ¿verdad? Primero de Corintios 15.55 Para entender el verso 6, ¿por qué el salmista, por qué David, está diciendo de que cuando el Señor viene y lo rescató, ¿verdad? ¿Qué dice? Primera de Corintios 15, 55, dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Con confianza, ¿verdad? En el Señor. Oh, death, where's your sting? ¿Dónde está? No hay, ¿verdad? Y luego, segunda de Corintios 4, del 17 al 18, otra vez, el contexto del Salmo que acabamos de leer, ¿verdad? dice, la muerte vino y me rodeó, pero Dios vino y me rescató. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, Pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero, la muerte, ¿da? ¿no? Ese, ese terror es pasajero, mientras que los que no se ve es eterno, nuestra esperanza en Dios. Y luego Romanos 14, 8, de seguro que lo ha escuchado, dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso dice, que el salmista aquí dice, Dios vino y me rescató. ¿Por qué voy a aterrorizarme de la muerte? Cuando me estaba rodeando, cuando me querían atrapar. Ahora leamos los versos del 7 al 15. Del Salmo 18, sí, vamos a leer del, del 7 al 15 o parece que era el 16, a ver, ¿cómo? ok, sí, del, del 7 al 15, ahí están, ok, ahora les pido como les pedí anteriormente que usen su imaginación, ok, Imagina una escena dramáticamente animada que te deja en un estado de asombro. ¿Entiende? Cuando empecemos a leer, usted va a quedar en ah, oh, like this, right? Oh. En like, shock. ¿sí? I like that word. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando leemos esto, dice, el Señor está a punto de aparecer, va a aparecer, así personal se le va a aparecer al salmista, al autor. Eso vamos a esa es la escena que se está pintando ahorita, ¿okay? se va a aparecer ¿verdad? y luego pues eh, Dios se describe aquí en términos que nosotros como humanos podemos entender, no es que Dios es esto, porque Dios es espíritu, ¿verdad? no tiene cuerpo así como nosotros, pero Él está usando palabras para que nosotros podamos entender cómo es que Él aparece a nuestro rescate, a nuestra salvación, ¿son listos? Usen su imaginación, ok, please. Esto es importante. A mí me gusta usar mi imaginación y ya me imaginé todo esto varias veces, ok. So, del 7 al 15, dice. Entonces la tierra se estremeció y tembló. <ríe> Pónganse a pensar. Los terremotos, los sismos que pasan aquí en California, ¿da? Más feo que eso. Lo que ha experimentado. Eso está pasando ahorita, ¿verdad? Dice. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. Dice, de su nariz salió humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. ¿Verdad? Carbones encendidos se disparaban de él. Póngase a imaginar eso, ¿verdad? Abrió los cielos y descendió. Los cielos se abrieron. Dios descendió. This is very dramatic. Es como una, una, una movie, una película que usted ha visto. Una escena así, ¿verdad? Dice, había oscuras nubes de tormenta. Aquí ha estado mucha lluvia, ¿verdad? Negro y todo y frío. Debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical. Así dice mi versión. Remontándose sobre las alas del viento. Me imagino un. un algo así, ¿verdad? Un dragón. Un Pegasus, ¿verdad? Así. Chur, volando, descendiendo, desde arriba, así bajando. Dice. Voló montado. Ok. Remontándose sobre las alas. del 11. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Se puso negro ¿verdad? y oscuro. 12. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizos y carbones encendidos. Póngase a pensar eso, ¿verdad? Sí. está lloviendo, carbones encendidos y granizo El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Era más dramático de lo que estaba pasando cuando el Señor se apareció, Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destalló su relámpago y quedaron muy confundidos. Empezó a usar su arco ¿eh? y a tirar flechas. El 15. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pude, pudo verse el fondo del mar. El mar se abrió. Y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Nada quedó cubierto cuando el Señor se apareció. ¿Lo miró? ¿Lo que está pasando y lo que pasó? Y quiero que leamos Deuteronomio 4.39. Y me gustó como dice la Reina Valera. una nota o si lo encuentra allí, Deuteronomio 4.39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro como él, entonces cuando él entra nada se puede comparar, se imaginó lo que estaba pasando pero cuando él entró era más dramático, más grande de lo que estaba pasando, el granizo, el temblor y todo eso. Y luego en seis 9.6. nueve 9.6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la sierra la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Otra vez, nada más grande que el Señor, nada más dramático que se pueda hacer. Entonces, por eso el salmista miraba y le daba crédito al Señor por haberlo rescatado y salvarlo de sus enemigos. Ahora leamos los versos 16 al 18. Entonces, cuando el Señor, cuando Dios, cuando Jehová aparece ahí en la escena, es lo que este, el autor, el salmista David va a expresar. ¿Listos? Del 16 al 18 dice. Pero el Señor, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Todo ahí era un caos, ¿verdad? No, no estaba bonita la escena allí, pero dice, cuando el Señor apareció, Él extendió su mano y me rescató. En el inglés dijo, he stretched his hand and rescued me. <ríe> se bajó. Lo miró, que se está bajando desde donde él está en el trono a rescatarnos. A rescatarnos individualmente. Lo hizo. Y lo dice, me sacó de aguas profundas. <ríe> me estaba ahogando. Y así me rescató. El 17, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. El salmista, yo no puedo con mis enemigos, en mis fuerzas. Dependemos, dependo en el Señor, de que Él baje, extienda su mano y nos saque de donde estamos. ¿Verdad? Isaías, esto me hizo pensar de Isaías 40, 31 y lo ha escuchado usted y cuando leí este pasaje esto salió Isaías 40, 31 ¿se lo saben? ¿Alguien de memoria? antes de leerlo dice en cambio los que confían en el Señor otras versiones dicen los que esperan en el Señor ¿verdad? Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que esperan en el Señor, solo ellos podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, para terminar, nos queda el verso 19 y para el próximo Miércoles terminamos el Salmo 18. Okay. 19 dice, me conduje, me condujo a un lugar seguro. Cuando, él, cuando Dios bajó y me rescató, dice, me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí, ¿qué? Se deleita. Póngase a pensar en eso. Por eso lo hizo. Porque Él se deleita en ti, en ti, en ti, También en mí, aunque en veces digo, ¿por qué? Pero sí, se deleita en cada uno de nosotros. Por eso lo hizo, porque Él quiso hacerlo. Por eso Él nos redimió, por eso Él nos perdona. Porque Él nos ama, Él quiere hacerlo. ¿Sí? Sofonías 3.17. Yo sé, es difícil de encontrar, ¿verdad? Mira al frente de la Biblia o, o mira a su vecino y dígale dónde está. O usa su teléfono, más rápido. Ok, Sofonías 3.17 dice: Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador, ¿escuchó? Él es un poderoso salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, <ríe> con su amor, todo lo que esté pasando alrededor de nosotros dice, su amor calmará todo, se gozará por ti con canto de alegría. <ríe> este es Dios haciendo esto por nosotros. Así como dijo David aquí, en el verso 19, ¿verdad? Él se deleita en nosotros.